0: Hi,
1: hey, das ist jetzt der zweite Teil unserer ersten Folge, wie schon angekündigt. Denn die Folge ist ja ein bisschen lang geworden, deshalb haben wir beschlossen, es auf zwei Teile aufzuteilen. Das bedeutet aber auch, dass diese Folge auf der letzten aufbaut. Deshalb, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, hört sie unbedingt an. Und jetzt würde ich das Wort dann an Sinan übergeben.
0: Also Holmes, der vierte, würde dann abgesetzt von den Adligen. Und dann kam unser Main-Character, Chosrau II. auf den Thron. Also eigentlich, was erwähnenswert ist, ist auch, Chosrau äh, II. hatte insgesamt zwei Regierungsperioden. Die erste endete damit, dass ein äh, persischer General und ein Adliger, also dieselbe Person, im Osten des Reichs relativ erfolgreich war, dort reiche Beute gemacht hat und dann einen Teil der Beute dann an Chosrau geschickt hatte. Der hat das aber irgendwie anscheinend falsch verstanden und wollte die gesamte Beute und hat dann halt Leute losgeschickt, die gesamte Beute holen zu lassen. Das hat sich der General aber nicht gefallen lassen, ich meine, er war auch adlig und wie wir ja schon gehört haben, die Adligen waren auch stur <lacht> beziehungsweise waren auch dann rebellisch. Auf jeden Fall hat diese Leute, die das Geld holen sollten, ermordet, beziehungsweise Fang gesetzt ist dann halt mit seinen Truppen General, ausgehobenes Heer nach Ktesiphon äh, marschiert und hat die Stadt eingenommen und hat den jungen Kostrauden II. dann halt auch vertrieben. Was man aber sagen kann der König, der neue König Großkönig hatte keine wie gesagt, keine hohe Lebenserwartung, da er nicht Teil der Dynastie war und deshalb zum einen nicht alle Adligen hinter sich hatte die wollten natürlich auch Wahrscheinlich ihre eigenen Leute da auf den Thron setzen. Also da war gegenseitige Rivalität. Und zum anderen hatte er auch die Reichskirche nicht hinter sich. Reichskirche, also die, die Kleriker hinter sich. Und konnte deswegen natürlich auch nicht das Reich stabilisieren. So, Chosre, der II. in seiner Not, wo sollte er hin? wendet sich tatsächlich in diesem Fall dann an den byzantinischen Kaiser. Und da habe ich dann jetzt, jetzt kommen ein paar Zitate tatsächlich während dieser Phase an den Kaiser Mauritius. Gebt mir den Thron und die königliche Stellung meiner Väter und Vorfahren. Schickt mir ein Heer zur Unterstützung, mit dem ich meinen Feind besiegen kann und stellt mein Königreich wieder her. Dann werde ich euer sein. Ich gebe euch die Gebiete von Syrien, dann zählt er die ganzen Gebiete auf dir, ihm überlässt. Lasst uns einen Friedenspakt zwischen uns schließen und lasst diesen Schwur sicher sein zwischen uns und unseren Söhnen, die nach uns regieren werden. Also hier schon, er bietet ihm natürlich irgendwas, er bietet ihm sehr viele Gebiete. Kommen wir später nochmal darauf zurück, wie wichtig die für Persien waren. Aber er möchte natürlich auch den Thron wieder. So, und dann, was macht Mauritius? Der ruft den Senat zusammen und fragt diesen um Rat. Er, also er sagte, die Perser haben ihren König Ormist getötet und seinen Sohn eingesetzt. Das königliche Heer hat im Osten einen anderen als König eingesetzt. Er ist mit einem großen Heer gekommen und hat das Reich für sich eingenommen. Der junge Sohn von Ormist ist zu mir gekommen und bietet uns ein Heer zur Unterstützung und verspricht so zu handeln. Was sollen wir nun tun? Sollen wir zustimmen? Also sagte die Antwort vom Senat, es ist nicht richtig zuzustimmen, denn sie sind ein gottloses Volk und ganz und gar hinterlistig. In ihrer Bedrängnis geben sie Versprechen ab. Aber wenn sie in ruhigen Zeiten auftauchen, brechen sie ihre Versprechen.
1: Na, da hat er nicht Unrecht.
0: Ja, das ist noch nicht fertig. Wir haben viel Böses von ihnen erduldet. Lass sie sich gegenseitig abschlachten und wir werden Erleichterung finden. Aber du hast recht, vielleicht hätten sie es doch lieber machen sollen. Auf jeden Fall, Mauritius lehnte diese Aussagen vom Senat ab und bot Choslau im Gegensatz für, für einen Treueschwur und die angegebenen Gebiete seine Hilfe an, also vor allem Gebiete in Mesopotamien, Armenien, und Georgien. Er stattete den Hochkönig, damals halt nicht Hochkönig, aber den ehemaligen Hochkönig, mit einer imperialen Armee aus, insgesamt 300, äh, 3000 Kavalleristen und tausende von Fußtruppen. Das ist tatsächlich auch der einzige Fall in der gesamten Geschichte, dass sasanidische und römische Truppen unter einem Oberbefehl, also unter einem kaiserlichen Herrmeister, gemeinsam in den Krieg ziehen. Das ist relativ fand ich interessant in dem Moment. Und dieser da dieser andere Adlige, der gerade König ist, der Pater keine große Unterstützung im Volk hatte, konnte sich kostra relativ gut behaupten und wurde dann wieder auf den Thron gehoben. Das führt natürlich dazu, dass wir zwischen diesen Reichen in dieser Phase relativ gute Beziehungen haben, da sich die Kaiser und der Hochkönig eigentlich sehr gut verstanden haben. Ich glaube, Mauritius adoptierte auch Äh, äh
1: Wie alt war Chosrau denn zu der Zeit?
0: Also als er abgesetzt wurde, war er noch relativ jung. Was heißt jetzt jung? Sagen wir mal auf jeden Fall noch nicht erwachsen. Kein gestandener Mann. Aber dieses Adoptieren ist tatsächlich relativ. Das ist so ein formaler Akt, der ist häufig passiert, auch zwischen den Reichen. Uh, zum Beispiel wollte auch eigentlich Chosra, der I. von Justin adoptiert werden. Ist aber nicht passiert. Und diese guten Beziehungen haben zum Beispiel auch dafür gesorgt, dass diese autonome Räuberbanden, die in den Grenzen immer ihr Unwesen getrieben haben, also sie haben irgendeine römische Stadt erobert und geplündert, sind dann noch persisches Gebiet wieder zurück. Da konnten natürlich die Römer nicht folgen. Also die so Zuständigkeit an den Grenzen von der Polizei. Das konnte da zum Beispiel dann verhindert werden. Und so wurden auch zu der Zeit persische Adlige ins römische Militär aufgenommen und auch andersherum. Also dann ein reger kultureller Austausch auch. Das ging alles sehr gut bis zum Jahr 602. Vor allem Khosrau konnte bis dahin seine Macht etablieren und sich als alleiniger Herrscher durchsetzen. Zwischenzeit gab es auch nochmal einen anderen Usurpator, aber den konnte er auch beseitigen. Wirtschaftlich und militärisch hat sich Persien erholt, so gut es halt geht, ohne die abgetretenen Gebiete. Anders war es bei Mauritius. Der führte nämlich zu der Zeit Feldzüge auf dem Balkan gegen die Awaren und die Slaven. Das ist wieder ein am Begriff, aber Volksgruppen halt einfach äh, auf dem Balkan. Diese waren auch eigentlich relativ erfolgreich, also die Feldzüge von Mauritius. Und er forderte dann halt leider leider in dem Sinne, dass er das bereuen wird, von seinen Truppen trotz Versorgungsengpässen weiter zu marschieren. Die Truppen meuterten und machten einen Fokas, einen niederen Offizier, zum Auf Anführer des Aufstandes. Mauritius musste fliehen und wurde aber in der Folge auch gefangen. Fokas zog dann in Richtung Konstantinopel und wurde dann in der Stadt auch zum Kaiser ausgerufen. Die Familie von Mauritius und Mauritius selber wurde hingerichtet, soll ein sehr großes Blutbad gewesen sein. Aber eventuell, ist umstritten, konnte sein erstgeborener Theodosius fliehen. Und so wiederholt sich die Geschichte eigentlich, aber andersrum. Chosrau erkannte Fokas nicht an, da er natürlich mit Mauritius befreundet war. Und der angebliche Sohn von Mauritius floh dann an den Hof von Chosrau. Und bat ihn um Hilfe. Also das, wir haben hier irgendwie so eine Art Wiederholung der Umstände. Kostrauer erklärte dann diesen Sohn zum oströmischen Kaiser. Theodosius IV, glaube ich dann. Und lehnte dann auch jede Kommunikation mit Fukas ab. Und fiel dann 603 in römisches Gebiet ein. Und so, jetzt kommen wir eigentlich zum Höhepunkt. <lacht> der äh, Der Folge, und zwar dem letzten Krieg der Antike nach dessen Ende wir dann großen politischen Umschwung dann haben und eigentlich, entweder ist es der letzte Krieg der Antike oder der erste Krieg im Mittelalter, je nachdem wie man sieht, im Fünfer versuchen wir nochmal schnell durchzugehen, 603 bis 610 haben wir die Zermürbungsphase, so habe ich sie jetzt genau, das sind drei Phasen eingeteilt, Khosrau sah es am Anfang erstmal nicht im, als richtigen Krieg an, sondern halt einen Kampf gegen die Tyrannei, aber es gab halt auch andere Gründe für diesen Krieg, erstens wie gesagt, litt Persien stark unter den Gebietsabtrennungen an Rom, insbesondere wegen in dem halben Kaukasus. Und zweitens die günstige La politische Lage. Die Köktürken oder Westkürken waren inpolitisch beschäftigt, da ihr Kagan gestorben war. Und die instabile Position des neuen Kaisers Fukas, der bald mit Aufständen rechnen musste. In den nächsten Jahren, also so bis 606, wurden mehrere Städte erobert könnte ich jetzt nennen, würde nicht sagen. <lacht> Aber eigentlich kann man sagen, die Gebiete, die abgetreten wurden. Okay. Ich griff auch Armenien an. Das ist halt vor allem durch die Quelle, die ich hatte, Sebeos. Daher kommen auch die Zitate. Der war Armenier. Durch die dortigen religiösen St Streitereien, also vor allem in den wieder eroberten Gebieten, begrüßten auch einige die persische Invasion, also die Christen vor allem in der Region. In Syrien und Palästina, da waren sie jetzt noch nicht zu dem Zeitpunkt, aber wenn sie da waren, dann haben die das eigentlich begrüßt, da sie sich so von, also dass die sich diese orientalische Kirche schon so von der zentralen Kirche in Konstantinopel entfremdet hatte, in religiösen Streitereien. Außerdem rebellierte gerade auch noch ein der General der östlichen Truppen, der praktisch eigentlich mit den Persern kooperierte und sorgte natürlich für anfänglich, sehr große Erfolge. Ich meine, Fokas konnte nichts machen, der General hat es zugelassen, beziehungsweise hat vielleicht sogar hat sie durchgelassen und deswegen relativ einfach dann in den ersten Jahren des Krieges. Fokas gelang es auch nicht, das Gebiet zu befrieden, was dann auch 608 in einem Bürgerkrieg endete, welchen Heraklius, der Sohn eines anderen Heraklius, <lacht> das Exarchen von Karthago. Exarch, sagt ihr das was? Nee ist sowas wie ähm, der Provinzstatthalter. Also der Exarch von Karthago. Es gibt zum Beispiel auch den Exarch von Ravenna, das ist dann der Statthalter, würde ich sagen. Und ihm gelang es dann tatsächlich, also Herakleos mit seinem Vater, Herakleos, schließlich 610 Fokus zu stürzen und sich selbst auf den Thron zu bringen. Damit war aber nicht alles wieder normal. Also das Reich war dann nicht geeint, sondern es gab noch eine lange Zeit Bürgerkrieg. Deswegen war eine Verteidigung gegen die Perser eigentlich gar nicht möglich. 610 auch hatten die Perser dann das römische Armenien und Nordmesopotamien in der, ihrer Hand. Nur der Euphrat trennte die Perser von Anatolien und Syrien und Palästina. Und Herakleos ließ sich auch erstmal nach diesem Bürgerkrieg feiern, aber bis er sich dann wirklich formieren konnte und dann auch gegen die Perser antreten konnte, dauert es noch Zeit. Wir haben jetzt 610.
1: Äh, noch ganz kurz. Was ist denn mit dem Sohn von... ach oh Gott, wie hieß der nochmal? Äh,
0: von äh, Mauritius?
1: Genau, passiert.
0: Da passiert nichts mehr. Der ist, der ist weg.
1: Der wird also einfach nur als Vorwand benutzt im Prinzip. Also
0: Vorwand, ja. Zu der Zeit vielleicht hätte er ihn dann noch... Ähm, auf den Ton gesetzt. Vielleicht hat er es auch durchgehend probiert. Es wurde in der Literatur nicht mehr so erwähnt. Aber jetzt haben wir dann auch, das wollte ich jetzt auch gerade sagen, einen Umschwung der Ziele. Also jetzt haben wir tatsächlich 610, nochmal neuer Kaiser, eigentlich keinerlei Verbindung mehr zu Fokas, diesem Übeltäter, den Hosra nicht leiden konnte. Jetzt kann man ja eigentlich sagen, okay, wir haben nochmal neuen Kaiser, gegen den hat er, doch ein, hat er doch eigentlich gar nichts, aber Khosrau hat in dem Moment halt auch einfach seine Chance gesehen und hat das halt als Anlass gesehen, den Euphrat auch zu übertreten, Nordsyrien und Antiochia und bis an die Küste des Mittelmeers vorzustoßen. Also, was auch interessant ist, er hat dann insgesamt drei Armeen, die in unterschiedliche Richtungen ziehen und... Wenn man das wahrscheinlich so auf einer Karte sehen würde und das dann mit der Karte vom Archiminienreich vergleichen würde, sähe das fast so aus, als hätte er gewusst, wie das Reich vorher aussah. Also er hat eine Armee, die später dann, das erzähle ich jetzt einfach schon mal, nach Kleinasien geht, also in die heutige Türkei, eine nach Armenien und eine dann Richtung Jerusalem, Palästina, Syrien und dann später nach Ägypten. Also eigentlich alle ehemaligen Gebiete. Des Wie gesagt, er drang tief nach Anatolien ein, also bis nach Caesarea wieder. Aber was diesmal bemerkenswert war, er nahm sich Zeit, alle Festungen einzunehmen. Das heißt, er wollte die Gebiete Dau äh, dauerhaft ins Persische Reich integrieren, was davor nicht vorgekommen ist, nicht häufig. Und da er tatsächlich auch bis ans Mittelmeer gekommen ist, hat er das Römische Reich nochmal in zwei äh, Teile geteilt. Also, es gab kein, keine Landbrücke mehr zwischen Ägypten und dem Kernland, oströmischen Kernland zum Beispiel. Also nur über, äh, über Seewege dann halt. Und jetzt hatten sie halt wirklich richtig die Oberhand. Sie konnten eigentlich praktisch angreifen, wo sie wollten. Die Armeen brauchten extrem lange, um sich zu verlagern. Und deswegen... Auch wenn sie überhaupt nicht eigentlich mit Verteidigern rechnen mussten. Es waren eigentlich praktisch keine da, die waren mit dem Bürgerkrieg beschäftigt. Ähm, Herakleos versuchte dann tatsächlich in einem Gegenschlag diesen, diesen Landweg wiederherzustellen. Das ist aber gescheitert und das musste er dann auch erstmal wieder aufgeben. Ostrom konnte sich langsam dann von diesen innenpolitischen in Entwicklungen erholen und fing dann auch an, also Herakleos, mit einer Reformierung des Heeres und der Verwaltung. Und konnte somit die Armee teilweise wieder schlagfertig machen. Und dann habe ich nochmal ein Zitat von Sebius über die Eroberung von Jerusalem.
1: Wer ist Sebius?
0: Sebius war der, unser Quellenautor, mein Quellenautor, der Armenier. Ja. ja, komplette Quelle eigentlich für diesen für diesen Krieg. Zunächst willigten sie, also die Einwohner Jerusalems ein und fügten sich, sie boten dem General und den persischen Fürsten mächtige Geschenke an. Sie baten um verlässliche Offiziere und setzten sie in ihrer Mitte als Wächter ein, die die Stadt bewachen sollten. Aber nachdem einige Monate vergangen waren, während die ganze Masse des einfachen Volkes zufrieden war, töteten die Jugendlichen der Stadt die Offiziere, des persischen Königs und rebellierten selbst gegen seine Autorität. Daraufhin kam es zum Krieg zwischen den jüdischen und christlichen Bewohnern der Stadt Jerusalem. Die größere Zahl der Christen hatte die Oberhand und erschlug viele Juden. Die überlebenden Juden sprangen von den Mauern und gingen zum persischen Heer. Daraufhin sammelte Chosrau, daher also sein dortiger General, seine Truppen, schlug ein Lager um Jerusalem auf und belagerte es. Er griff es 19 Tage lang an. Nachdem sie die Fundamente der Stadt von unten ausgegraben hatten, brachten sie die Mauer zum Einsturz. Drei Tage lang schlachteten sie die gesamte Bevölkerung der Stadt mit dem Schwert dahin, und sie blieben 21 Tage lang in der Stadt. Dann kamen sie heraus und lagerten außerhalb der Stadt, verbrannten die Stadt mit Feuer, sie zählten die gefallenen Leichen und kamen auf 17.000 Tote. Und die Lebenden, die sie gefangen nahmen, waren 35.000 Menschen. Sie nahmen auch den Patriarchen, der Zakaria hieß, und den Hüter des Kreuzes fest. Auf der Suche nach dem Heiligen Kreuz begannen sie zu foltern und viele der Geistlichen zu enthaupten. Dann zeigten sie ihnen den Ort, wo es verborgen war und nahmen es mit in die Gefangenschaft. Das Silber und Gold der Stadt schmolzen sie ein und brachten es an den Hof des Königs. Also das ist halt einfach nur erstmal mit dem Fact vom Heiligen Kreuz Jesu. Das spielt hier auch eigentlich eine große Rolle in dem Krieg, eine symbolische Rolle. und wie sowas auch vorging, dann halt tatsächlich. Also diese drei Tage an Plünderung nach einer äh, Eroberung von der Stadt, die ist ja uns eigentlich dann auch im Mittelalter noch bekannt. Araber machten das dann ja auch bei der Eroberung von Konstantinopel. Musste man mit ja auch drei Tage lang erlauben. Das war ja irgendwie so die ungeschriebene Regel, glaube ich. Das Kreuz, das Heilige Kreuz gab dann der persische General Sharabas falls ich ihn noch nicht erwähnt habe, der spielt dann im weiteren Fall auch noch eine kleine Rolle. Der christlichen Lieblingsfrau Kosraus. also schon kein schlechtes Geschenk, was natürlich einen extremen Aufschrei in der christlichen Welt verursacht hat. Also ich meine, das Kreuz Jesu wird rum verschenkt und hatte auch als Reaktion, dass, also auf den Fall von Jerusalem kam auch als Reaktion dann die Hilfe der Kirche, die dann auch Herakleos dann anfingen finanziell zu unterstützen. Bis 615 waren dann die Sasaniden an den Bosporus vorgedrungen, also standen eigentlich vor Konstantinopel auf der asiatischen Seite und Khosrau hatte Blut geleckt. Der hat gesehen, seine Armeen, die sind hier am Durchmarschieren wie sonst was und waren keinerlei Verhandlungen mehr interessiert, ließ eigentlich praktisch alle Gesandten ermorden. Und ging nicht auf Geschenke ein. Alexandria wurde 619 noch erobert, damit ist komplett Ägypten gefallen. Die wertvollste Provinz von den Römern, die Kornkammer des Reichs, und drang dann auch tief eigentlich bis nach Afrika ein, ist durch Papyrus von mir auch belegt, deshalb haben wir das große Glück in Afrika. Und damit war eigentlich praktisch der gesamte römische Orient besetzt. was eigentlich heißt, wir haben die. Wir haben kurz vor Europa mit am Bosporus die Archimenien, äh, nicht die Achimen, Sasanin, und das ist praktisch eigentlich das Archimenienreich. Also für Spoiler, für wenige Jahre haben sie es tatsächlich geschafft. Genau, und wegen dieser kritischen Lage hat man dann auch in Rom überlegt, also in Konstantinopel, ob man nicht die Hauptstadt nach Karthago verlegt. Also es war wirklich eine sehr brenzliche Situation für die äh, Oströmer das Geld das vor allem auch durch die Kirche dann halt an Heraklius kam äh, nutzte er dann halt um 620 auch einen kurzzeitigen Frieden mit den Avaren zu erkaufen, weil er hatte immer noch das Problem auf dem Balkan war eigentlich eine durchgehende Bedrohung also die haben da immer Rambazamba gemacht auf dem Balkan aber mit diesem kurzzeitigen Frieden sieht man hier tatsächlich auch schon eine Wende denn er konnte kurz Luft holen und jetzt kommen wir in die letzte Phase des Krieges, also die dritte Phase. Das habe ich jetzt einfach mal das römische Comeback genannt. Also, die Perser standen immer noch vor Konstantinopel. Und man hatte sich tatsächlich auch mit den Awaren abgesprochen, die dann Osteuropa, dann halt auch Konstantinopel angegriffen haben, es belagert haben. Und wir haben ja auf der asiatischen Seite Persien und auf der europäischen Seite die Awaren. Und jetzt haben wir aber tatsächlich das, den kompletten Wendepunkt. Und zwar im Jahr 622 fasste dann Heraklios eigentlich einen tollkühnen Plan. Woher er den hatte, ist man sich nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich hat er irgendwelche alten strategischen Schriften studiert. Und er wollte sich gemeinsam mit seinen Truppen auf den Weg hinter die feindlichen Linien machen. Also er wollte die verlorenen kleinasiatischen Gebiete zurückerobern, indem er dann hinter die feindlichen Linien mit dem Boot schippert und dann alles von hinten wieder einnimmt, während die gerade die Stadt belagern. Also muss man auch sagen, die Stadt wird durchgehend eigentlich weiter belagert, beziehungsweise die Perser campen halt auf der Seite, äh, auf der asiatischen Seite von Bosporus. Und was mir da auch aufgefallen ist zu der Zeit, man muss sagen, die römischen Truppen haben praktisch jetzt 20 Jahre lang fast jeden Krieg, jede Schlacht verloren. Und wahrscheinlich war Heraklius eine, auch der erste oströmische Kaiser, der wieder selber ein Heer angeführt hat. Auch einfach ein guter Heerführer und auch einfach motivierend, aber wenn ich 20 Jahre lang verloren hätte, hätte ich wahrscheinlich nicht so viel Motivation. Auf jeden Fall konnte er sie motivieren. Was man sagen konnte, die Truppen waren kampferprobt. Ja. <lacht> Im Verlieren erprobt. Aber sie waren kampferprobt. Herakleos konnte sie motivieren, also es wird genannt, dass sie motiviert waren und sie waren tatsächlich auch schnell beweglich und hatten jetzt in dieser Phase in Kleinasien auch kleinere Siege errungen. Und das waren die ersten Siege äh, in diesem Krieg gegen Perser. Und nach den kleineren Siegen konnte sich, also zog sich Herakleos auch wieder zurück. Er hat für Verwirrung gesorgt, er hat persische Truppen irgendwo anders gebündelt das war eigentlich sein Ziel und hat das dann im Verlauf also Anfang 623 dann wiederholt, diesmal im Kaukasus aber generell kann man sagen, es waren nur kleine Gefechte, Perser waren immer noch im Vorteil ganz klar ich meine, das Römische Reich war eigentlich praktisch auf die Hälfte geschrumpft und die Awaren hielten sich auch nicht an den äh, Frieden und deswegen konnten, das war eigentlich auch der Grund, warum Heraklius zurückgegangen ist. Also die Erwaren mussten dann nochmal beseitigt werden oder die Zahlung hat er eigentlich nochmal erhöht. Aber wie gesagt, die Siege waren extrem wichtig für die Moral. Nach dieser kurzen Unterbrechung, wo er dann wieder im, in Konstantinopel war, machte er sich dann halt, wie gesagt, im Frühjahr 623 dann wieder in Richtung Kaukasus auf, Armenien wo es ihm dann gelang, einige Städte einzunehmen. Vor allem gelang es ihm bei Gandatsk nahe. Ihr müsst das googeln. Es ist bei einem See, war ein See. Ich habe es ich hab's gegoogelt. Mir sagt das nichts. Aber vielleicht für die Orientierung. Und was halt wichtig war, da war ein Zorastrisches, ewiges Feuer. Und diese heilige Städte zerstörte Heraklios dann auch. Das wurde übrigens auch von Adashir, also von dem Ersten, erbaut. Und das war bestimmt irgendwie ein Rache-Schachzug für das Heilige Kreuz.
1: Mhm. Äh, also hast du da, ähm, gibt es dazu noch etwas in den Quellen? Also hast du die Theorie aus den Quellen oder deiner Literatur?
0: In der Literatur. Was auch bemerkenswert ist, was wahrscheinlich auch so einer Facette von seiner guten... Führungsqualität war von der Reakleas, dritte seine Truppen darauf, dass das kein gewöhnlicher Feldzug ist, sondern dass man hier einen Feind der Christenheit hat. Und dass man eigentlich einen heiligen Krieg kämpft. Und das ist eigentlich praktisch die Definition von einem Kreuzzug. Einem verteidigenden Kreuzzug jetzt in diesem Sinne. Aber es waren ja immer Verteidiger, die Kreuzritter. <lacht> immer die Guten. Und. Das motivierte natürlich die Truppen nochmal mehr. Also er ließ Kreuze in den Lagern aufstellen. ließ auch neue Münzen prägen mit der Umschrift Deus Adiuta Romanes. Ich frag dich nicht, was es heißt. Gott steht den Römern bei. Oder hilft den Römern. Hätte ich es hingekriegt. Hättest du? Okay. Äh, das alles äh, hatte natürlich extreme, vor allem psychologische Wirkungen. Anfang 624 griff er dann mit diesen hochmotivierten Truppen dann im Kaukasus an, wo er dann schon einige Gebiete gewonnen hatte und blieb da auch eigentlich für fast zwei Jahre immer im Hinterkopf behalten. Konstantinopel ist weiter belagert. <lacht> um zu viel Schaden und Aufruhr und Ablenkung.
1: Konstantinopel war auch immer noch die Hauptstadt.
0: Ja. Okay. Also die Truppen versuchten, also Herakleos versuchte einfach so viel Schaden auf um Bohr zu schaffen wie möglich, um persische Truppen da zu bündeln und Konstantinopel zu entlasten. Dabei ist halt auch Bemerkensweise, dass er insgesamt drei persische Armeen ausmanövrierte, die ihn eigentlich umzingeln sollten. Und er war auch in kleineren Sch Schammelzen siegreich, also er konnte jetzt die... Man weiß nichts Genaues über seine Truppengröße. Das war bestimmt nicht wenig, aber auch nicht so viele, dass er die komplette... Das komplette persische Militär schlagen konnte. Also die Perser waren militärisch eigentlich weit überlegen. Während der Überwinterung trat er dann auch in Kontakt mit den äh, Westtürken, um mit ihnen ein Bündnis einzugehen und die Perser in einen Zweifrontenkrieg zu äh, verwickeln. Das war 560, also ein paar Jahre davor, ein paar Jahrzehnte davor schon mal gelungen. In diesem, also war ein paar Jahre davor auch schon gelungen. Also, obwohl die Byzantiner die meisten Schlachten gewonnen hatten, konnten sie keinen entscheidenden Schlacht gewinnen. Also sie haben so ein bisschen Hit and Run gespielt. Deshalb zog sich Herakleos auch erst einmal in die Region des heutigen Adana und Antiochia zurück, um sich zu sammeln. 626 wollte Chosrau Herakleos dann auch endlich stellen und dann halt weiter dann Konstantinopel schlussendlich erobern. Und ein entscheidender Grund dafür war wahrscheinlich auch, dass der Avaren-Kagan mit einem riesigen Aufgebot nochmal nach Konstantinopel gezogen ist. Shabaras marschierte daraufhin auch durch Kleinasien und rückte wieder bis Kalkedon vor, also das ist die Stadt. Asiatisch Seite von, von Bosporus. Und das war dann jetzt wirklich die bedrohlichste Situation für Konstantinopel. Zum einen haben wir das Avaren her das gleichzeitig von Land und See aus die Stadt belagerte und die Perser auf der asiatischen Seite, die da kampierten. Aber dennoch gelang es den Römern, die Awaren bei einer Seeschlacht dann zu schlagen im August 626, die den Awaren schwere Verluste zugefügt hatte und halt auch insgesamt die Überfahrt der Perser zu verhindern durch ihre Marine, wahrscheinlich auch, weil sie Griechisches Feuer hatten, was wahrscheinlich einen enormen Vorteil für sie geboten hat. Du weißt,
1: was griechisches Feuer ist? Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist das dann eben Feuer, das mit etwas versetzt ist. Also Öl zum Beispiel, dass man das halt nicht so gut mit Wasser löschen kann.
0: Ja, das sind praktisch antike Flammenwerfer, Ölwerfer, die halt auch unter Wasser weiterbrennen. War dann halt die damaligen Verhältnisse für Seeschlacht sehr effektiv. Herakleos gl konnte gleichzeitig halt auch dem Kaukasus noch ein persisches Heer schlagen und das markiert eigentlich so den Wendepunkt. Ab jetzt hatten die Römer die Initiative vor allem, weil sich Schabadas, der persische General, dann halt auch nach Syrien zurückgezogen hat, weil er nicht allein gegen Konstantinopel vorging, konnte wollte. Ähm Herakleos war, wie gesagt, während der Belagerung eigentlich nicht in Konstantinopel, um halt auch nicht, wenn die Stadt fallen sollte, in Gefangenschaft zu geraten, um einen Handlungsspielraum zu erhalten. Also der Fall von Konstantinopel wäre jetzt nicht das Ende gewesen, aber es wäre natürlich eine massive Schwächung gewesen. In der Kaukasusregion ging er dann auch weiter vor und versuchte die Perser dann, komplett aus dieser zu vertreiben, was ihm dann auch im Sommer 627 gelang. Und jetzt ein bisschen verspätet fallen auch die Türken im Osten ein. Also damit war zum einen für die Römer der Weg zum persischen Boden frei. Und diese Möglichkeit nutzte Heraklios dann auch direkt, um das erste Mal dann seit Beginn des Krieges eigentlich in persisches Gebiet vorzurücken. Bei den Ruinen von Nineveh stießen die oströmischen Truppen dann auf ein kleines sasanidisches Heer, welches Herakleos Forma stoppen sollte. Es ist ein bisschen komisch, dass das so ein kleines Heer war. Wir haben eigentlich das Hauptheer mit Shabadas ist irgendwie nicht dabei. Und auch Khosrow war in der, ganz in der Nähe und hatte eigentlich auch nochmal einen großen Truppenverband bei sich. Jetzt haben wir diesen, dieses kleine sassanidische Heer, was dann ist Herakleos stoppen wollte. Und da habe ich jetzt auch noch ein Zitat von Sebeus. Leider gibt es keinen genauen Schlachtverlauf. Ich Gab es leider nicht in den Quellen, sonst hätte ich das hier gerne zum kompletten Höhepunkt gemacht, aber weil es halt praktisch die letzte Schlacht in der Artikel war und auch die Entscheidungsschlacht. Er, also Herakleos, wandte sich nach Westen und zog weiter nach Nineveh. Zur Unterstützung von dem Adling Oroch Veran kamen weitere Truppen, das war dann der persische General, Männer, die aus dem ganzen Reich auserwählt worden waren. Mit vereinten Kräften verfolgten sie Herakleos, doch Herakleos zog sie bis in die Ebene von Nineveh. Dann wandte er sich ab und griff sie mit großer Kraft an. In der Ebene herrschte Nebel und das persische Heer erkannte nicht, dass Herakleos sich gegen sie gewandt hatte, bis sie sich begegneten. Auf diese Weise stärkte der Herr an jenem Tag seine Barmherzigkeit für so sodass sie sie bis auf den letzten Mann niedermetzelten und ihren Feldherrn im Kampf töteten. Als sie die Überlebenden umzingelten, wollten sie sie alle töten. Doch sie appellierten, Gott, der liebevolle und gütige Herr, erbarme dich unserer, obwohl wir der Gnade nicht würdig sind. Daraufhin befahl Herakleos, sie freizulassen, und Herakleos befahl auch, das Land zu überfallen. Also hier haben wir tatsächlich die Entscheidungsschlacht und auch die letzte Schlacht des Krieges ein bisschen gespoilert, aber es ist so, ich hätte mir ein bisschen was Spektakuläres äh, gewünscht, deswegen habe ich auch die Quellen so durchforstet danach, aber mehr gibt es darüber nicht. Das ist auch der Einzige, der darüber berichtet.
1: Gibt es vielleicht einen Grund, warum es da so wenig dazu gibt?
0: Also, es gibt wenig persische Quellen darüber, höchstens dann halt eher aus dem Mittelalter arabische Quellen darüber und also Sebeos ist eigentlich Sibius ist eigentlich für diese Zeit eigentlich die Hauptquelle für diesen Krieg und er schreibt aus Armenien auch oh, also Kleriker Christ war nicht direkt dabei so viel kann man
1: sagen ja der war dann wahrscheinlich auch sehr voreingenommen oder
0: klar voreingenommen das definitiv also nach der Schlacht äh, rückte Reakleros dann nach Dastagirt, das ist im Süden von Teheran, und das war die Lieblingsresidenz von Khosrow. Also das war sein Lieblingspalast, und Khosrow konnte sich nur kurz vor dem Eintreffen der römischen Truppen dann aus dem Staub machen und floh nach Ktesiphon, die Hauptstadt. Da er Heraglius erkannte, vielleicht auch durch Julians Vorfall schon ein paar Jahrhunderte davor, dass die Belagerung von Ktesiphon ein zu großes Risiko bot, da sein Herr also nicht allzu groß war, wie gesagt immer noch, und die Versorgung einfach fragil. Und ein anderer Punkt, die große Hauptarmee, also Shabadas, hielt sich zurück, bestimmt auch gegen Khosraus Willen oder gegen Khosraus Befehl. Aber die Hauptarmee war eigentlich noch nicht da und Herekleus konnte ja noch nicht, hatte ja auch keine Einsicht, was da innen politisch bei den Persern abging. Also zu einer weiteren Auseinandersetzung kam es dann auch nicht mehr. Khosrow rief sein Militär zusammen, um einen Schuldigen für die katastrophale Situation zu finden und wollte eigentlich jeden Überlebenden ermorden und töten lassen. Schlacht bei Nineveh markierte eigentlich das Ende des Krieges. Und die Überlebenden, die Militärs, äh, verschworen sich dann gegen den König, weil der auch extrem an Rückhalt in der Bevölkerung, bei den Adligen und auch bei den Militärs hat, vor allem in diesen letzten Jahren des Krieges, eigentlich seitdem es bergab ging, weil er ein paar unkluge Entscheidungen getroffen hat, unterstützten halt auch die Adligen diesen Putsch der Militärs und Kostro wurde dann deshalb abgesetzt und sein Sohn der II. wurde 628 dann gekrönt. Kostrow hat sich dann halt wohl so verscherzt, dass er nicht nur eingesperrt wurde, sondern dann auch später ermordet. Vor allem hat er bestimmt sein äh, Gesicht verloren, als er vor dem Kaiser geflüchtet ist, aus dieser Lieblingsresidenz. Da hat er bestimmt sich mit allen verscherzt. Ein König flieht nicht. <lacht> Damit war Kostrow der zweite Tod, also der, der für einige wenige Jahre das Archämenienreich wieder auferstehen hat lassen können. Also vielleicht... Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass ich zu den Archimien auch noch eine Folge mache. Dann passt das auch besser. Kann man sich das zusammen anhören. Kober, dem Zweiten gelang es relativ schnell, mit Herakleos dann einen Frieden zu schließen. Ostrom triumphierte. Aber wahrscheinlich nicht ganz so stark, wie die römischen Quellen uns erzählen. Und zwar reichte der Sieg wohl, hat die Geschichte gezeigt, nur aus, um die Rückführung der Gebiete seit 602, der Award-Gebiete seit 602 zurückzugeben und auch die Rückgabe des Heiligen Kreuzes, aber nicht wirklich viel mehr, das heißt auch Rom war gebeutelt bis zum Gegend nicht mehr, also ich meine, wenn man die Karte nochmal sieht, sie hatten praktisch fast alles verloren gehabt und die Armee war jetzt auch nicht riesig und Persien war eigentlich auch noch Hauptarmee umgeschlagen ungeschlagen, zwar zersplittert, aber die hätten sich das bestimmt auch nicht gefallen lassen. Dazu kamen auch noch Naturkatastrophen in Persien, also Hochwasser im Euphrat und Tigris, die verwandelten ver halb Mesopotamien eigentlich in Schlamm und Morast. Und ab dem Zeitpunkt gab es eigentlich keine zentrale Regierung mehr. Es waren dann eher wirklich diese zersplitterten regionalen kleinen Fraktionen. Herr Kleos natürlich zelebrierte seinen Sieg, mit einem feierlichen Einmarsch nach Jerusalem, in welchem er die Fragmente des Heiligen Kreuzes zurückgab. Dadurch erlangte er wirklich eigentlich im gesamten christlichen Raum Anerkennung dem, vom König der Franken zum Beispiel. Also es war ein großes, großes Ding. Also nach dem Tod von Kubat II., also eigentlich nur ein Jahr, hat er dann regiert. Über was er regiert hat, ist unklar begann dann der unaufhaltsame Zerfall des Perserreiches. Der Nachfolger von Kubat II. war Ardashir III., der war noch ein Kind, wahrscheinlich sogar noch Säugling, und Schachbaras, der persische General, nutzte die Situation, tötete den Säuglingskönig und übernahm 630 die Herrschaft, auch durch die Hilfe von durch Herakleos, der befürwortete das, wahrscheinlich einfach um die inneren Konflikte zu nutzen, um das Perserreich so langfristig wie möglich zu schwächen. Ist ihm eigentlich rückblickend auch ge äh gelungen dann. Dieser Schabaras überlebt aber auch nur 40 Tage, also noch kürzer. Und die folgenden Könige sind eigentlich nicht mehr erwähnenswert und zeigt eigentlich auch nochmal die tiefe Zersplitterung im Reich. Erst ein bisschen später mit Erstgard, dem Dritten, der letzte erbberechtigte Sasanide kam dann 632 auf den Thron. Wie gesagt, was für ein Thron, ist unklar. Und bevor er eigentlich an irgendwas denken konnte, passierte 632 auch nochmal was. Und zwar was?
1: Äh, Vielleicht die arabisch-islamische Expansion?
0: Ja, genau. Also, das Reich konnte sich nicht mehr aufrappeln. Die Sasaniden waren eigentlich machtlos und dann kam auch noch die araber die arabisch-islamische expansion genau wie du es richtig gesagt hast und obwohl das perserreich anfänglich ein paar siege erringen konnte äh, konnten sie die nicht wirklich nutzen wegen der Unkoordiniertheit und 642 dann wirklich auch das letzte aufbäumen der perser dann der Sasaniden bei Wand, um, eigentlich mit einem ausreichend großen Heer, traten sie dann gegen die Araber, aber wurden dann so vernichtend geschlagen, dass der Zerfall eigentlich absolut war. Erst Gard, der Dritte war bis zu seiner Ermordung auf der Flucht und versuchte, eigentlich durch den verzweifelt Verbündete zu finden. Er war, glaube ich, auch, ist auch, glaube ich, an den äh, Hof des chinesischen Kaisers geflüchtet, aber wurde dann auch Irgendwann im Laufe dieser Zeit getötet, ermordet und damit hörte die Sassaniden-Dynastie auf, auf zu existieren. Und abschließend nochmal zu sagen, auch für Osprung ging die ganze Sache nicht ganz so glimpflich aus. Die ausgezehrten Byzantiner hatten den schnellen und wendigen Arabern eigentlich nicht viel entgegenzusetzen. Also, wenn man so komplett am Boden äh, und mussten wieder. Wo sie Gebietsverluste hinnehmen, zum Beispiel 636, dann Syrien und 646, dann schließlich auch wieder die reichste Provinz Ägypten. Also zum zweiten Mal in weniger als 50 Jahren haben sie praktisch die komplette Hälfte ihres Reiches verloren. Abschließend kann man vielleicht noch so als Endsatz oder als äh, Fazit von mir sagen, ohne die gegenseitige Zermürbung der späterigen Großmächte mit so einem ausziehenden Krieg, hätten diese zweifelsohne besser auf diese äh, islamische Expansion reagieren können und sie vielleicht auch im Keim ersticken können. Nicht im Keim, aber äh, hätten besser und koordinierter dagegen vorgehen können. Und deswegen hätte bestimmt unsere Geschichte in dem Bereich anders ausgesehen. Hätte es diesen Krieg nicht gegeben. Damit bin ich eigentlich am Ende.
1: Ah, also ich muss sagen, ich fand das sehr interessant. Ich habe fast noch nichts von dem, was du erzählt hast, gewusst. Und desto weiter du auch gekommen bist, desto mehr wundert es mich, gerade jetzt mit dem letzten großen Krieg, äh, weil der Krieg hatte dann ja schon eine sehr große Bedeutung für die Geschichte. Also vor allem mit der Schwächung, die du dann jetzt auch am Ende erwähnt hattest. Mhm. Und allgemein dann auch einfach den Zusammenhang mit dem Römischen Reich.
0: Ja, also in der späteren, beziehungsweise auch in der jetzigen Forschung, wenn dieser Saline immer nur so als Nebenschauplatz eigentlich erwähnt, so der lästige Feind im Osten, aber...
1: Das war auch der einzige Zusammenhang, in dem ich jetzt von denen gehört hatte. Also immer nur so beiläufig, also so, ja, die gibt es halt auch noch, aber mehr dann auch nicht. Ja. Also ich muss sagen, ich fand das sehr interessant, ich habe heute sehr viel Neues gelernt, danke dir dafür. Das freut mich. Ich freue mich dann schon auf deine nächste Folge.
0: Ich mich auch, ich weiß noch nicht, um was es gehen wird.
1: Hast ja noch ein bisschen Zeit. Ja. Ähm, und dann würde mich noch interessieren, was für Literatur du denn benutzt hast.
0: Das ist ein bisschen schwierig. Sagen wir mal so, Literatur gibt es sehr viel Altes, also wirklich Altes, aber nicht so wirklich aus äh, jüngster Zeit. Es gibt so ein bisschen was von Henning Byrne, der tatsächlich auch in Konstanz eine Vorgeschichte hat. Der schreibt sehr viel über die Perser. Uh, jetzt konkret dafür habe ich die Welt der Perser von Haha von der Osten, den von dem ich ja auch H., Ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt, von dem ich auch die Einleitung übernommen habe. Das ist relativ alt und auch eigentlich nicht mehr up-to-date, aber uh, für die Zusammenhänge, für die Probenzusammenhänge reicht das auf jeden Fall. Dann uh, das alte Persien von Josef Wiesenhöfer. Der hat einmal so ein ganz kleines, wie heißen die CH Beck, diese kleinen Bücher, diese kleinen Zusammenfassungen, zum Beispiel die Osman, das alte Persien. Um, das ist relativ gut, um so einen kleinen Überblick zu gewinnen. Und dann hat er nochmal das als dickere, äh, als dickere Ausgabe dann auch nochmal. Und dann halt der Manian History attributed to CBS, translated with notes by R. B. Thompson. R.W. Thompson. <lacht> Und das ist dann halt die Übersetzung, die eigentliche Übersetzung äh, von Sirius. Und dann natürlich auch Notizen dazu. Also eigentlich praktisch, wenn man... ist relativ gut geschrieben. Wenn man das liest, kriegt man zwar eine christliche Sicht mit, aber man kriegt auf jeden Fall auch die Chromzusammenhänge. Zusammenhänge werden alle erklärt. Über den Krieg meine ich jetzt. Also nicht über das gesamte Perserreich.
1: Sehr gut, dann kann man das ja auch nochmal zu Hause nachlesen, wenn es einen interessiert hat. So, Zugriff auf die ganzen Karten und Bilder, die sie dann erwähnt hat, die findet ihr auf Insta unter demselben Namen wie auch unser Podcast, also Lost in the Past. Und da könnt ihr auch zusätzliche Infos zu Folgen, aber auch Fun Facts zu anderen Geschichtsthemen finden. Und da könnt ihr uns dann natürlich auch sehr gerne folgen, genauso wie der Plattform, auf der ihr das jetzt gerade anhört.
0: Und ich freue mich dann natürlich auf die nächste Folge, die du dann vorbereiten wirst. Ich weiß ja schon so grob, worum es geht. Ähm, willst du das schon ein bisschen anteasern oder nicht? Okay. Dann hören wir uns das nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.